0: Dobry słuchacze, z tej strony Paula Gotschlich i mam dziś przyjemność przedstawić wam siedzącego obok mnie w studiu prawie 17-letniego strażaka Dawida Szramka, członka ochotniczej straży pożarnej w Krupskim Młynie, a także zapalonego kolarza, który postanowił połączyć swoje dwie pasje i zorganizował pewną piękną inicjatywę, o której dziś będziemy opowiadać. Witaj Dawidzie.
1: Witam wszystkich słuchaczy i, oraz ciebie.
0: E, powiedz najpierw, od jak dawna należysz do OSP?
1: Oto do OSP należy od jakichś 8-9 lat. To jest dosyć spontaniczne, jak coś się zadziało. Znajomy od moich rodziców był strażakiem w PSP Tarnowskie Góry. No i tak, coś mi tam kiedyś pokazywał, tak dalej. No, jak byłem dzieckiem, no to, to taka zajawka była. No i czekałem, czekałem, aż y, u siebie w miejscowości do tej straży zacząłem należeć. Tam dużo szkoleń było, z harcerzami też działaliśmy. No i tak z czasem po prostu... Y, się bardziej, co wkręciłem, no a przez problemy właśnie z OSP tą akcję RTL, y, uruchomiłem.
0: Okej, okay, będziemy o tej akcji szczegółowo opowiadać, ale powiedz jeszcze najpierw, y, czy musiałeś przejść jakieś testy sprawnościowe, teoretyczne lub psychologiczne, zanim wstąpiłeś do, do straży, jak to wyglądało? Bo jest to wymagająca praca, nie każdy by sobie w niej poradził. Czy miałeś jakieś wątpliwości w ogóle przed y, wstąpieniem do ochotniczej straży?
1: Ogólnie y, OSP to jest taka jednostka, gdzie też można narazić y, tak w zasadzie od 6 lat nawet, czy nawet wcześniej. Tylko jest, są przepisy, gdzie od 18 lat można wyjeżdżać na akcję dopiero i żeby wjeżdżać na akcję trzeba zdać odpowiednie testy. Y, kurs podstawowy i fajnie, jeżeli osoba jeszcze zda kurs KPP, czyli kwalifikowanej pierwszej pomocy.
0: Skończyłeś taki kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, czy jeszcze przed tobą?
1: To jest od 18 lat, więc też będę to kończył w ramach wopr
0: Czyli łączysz też jakoś to wszystko z WOPREM, tak? Jesteś jeszcze zaangażowany w wodne ochotnicze, pogotowie ratunkowe?
1: Dokładnie, dzisiaj mam swój pierwszy egzamin z ratownictwa wodnego, więc też było trochę przygotowań do tego. Praktycznie kilka miesięcy y, kursu, szkoleń. No, jakoś muszę dzisiaj to zdać.
0: Okay, to będziemy trzymać kciuki i życzymy powodzenia w takim razie. A powiedz, w jaki sposób obecnie można się dostać do Ochotniczej Straży? Nie wiem, trzeba śledzić ogłoszenia na stronie? No i czy w ogóle macie dużo kandydatów obecnie?
1: Osób jest cały czas za mało praktycznie w mojej jednostce. No, w jednostce obok OSP Potempa jest też dużo tych osób, ale to jest z racji, że ta jednostka istnieje już bardzo długo. W porównaniu do OSP Krupskim Młyn, która istnieje od 2004 roku, to jest bardzo małe. Jeszcze nie jesteśmy w takim państwowym systemie yy, ratownictwa. Yy, czekamy aż do niego wstąpimy. To potrwa prawdopodobnie do 2025, 2026, tak jak jest to ogłoszone. Ale żeby do takiej OSP się dostać, to wystarczy napisać do swojej jednostki na fanpage'u albo właśnie śledzić, czy nie robią jakiegoś naboru. Ale z reguły, jak chce się przystąpić, to nie ma jakichś tam żadnych wymagań.
0: Um. P- powiesz, bo wspomniałeś teraz o tym egzaminie i teraz mnie to zastanowiło, jak, co dzisiaj będziesz musiał robić na tym egzaminie? Czy tylko jakiś sprawnościowy, jakiś odcinek musisz przepłynąć, czy też jakaś teoria?
1: No, na Młodszym Ratowniku WOP to jest na początku, to jest y, głównie sama praktyka. To jest przepłynięcie jednego y, basenu z s- stylem dowolnym, połowę basenu, czyli 25 metrów z stylem ratowniczym, na przykład klau ratowniczy. No i później pół basenu trzeba przepłynąć pod wodą, a kolejny jeden basen trzeba przepłynąć z manekinem, potem się wychodzi z wody i się przystępuje do RKO.
0: Który element jest według ciebie najtrudniejszy, z którym się najbardziej dzisiaj stresujesz? No to
1: przepłynięcie tych 25 metrów pod wodą.
0: A co co jakby sprawia w, w tym największą trudność?
1: Głównie jakieś takie podłoże psychiczne, bo idzie to przypłynąć bez problemu, tylko ta psychika sobie robi takie, że tlenu brakuje i człowiek zaczyna panikować po to. No, trzeba się po prostu bardzo uspokoić.
0: Według badań strażacy cieszą się bardzo dużym zaufaniem w porównaniu z innymi zawodami. No Mnie osobiście zawód strażaka też od dziecka kojarzy się bardzo pozytywnie. Zawsze chętnie brałam udział w strażackich festynach i pamiętam, jak można było wtedy zobaczyć wystawę sprzętu, pokazy różnych strażackich sztuczek oraz taką akcję ratowniczo-gaśniczą. No a najlepiej zapamiętałam, jak strażacy wznosili się wysoko na drabinie i zrzucali z góry cukierki albo też lali ludzi wodą. W strażackich remizach często odbywają się też przecież wesela albo jakieś inne imprezy. No i czy wasza jednostka również organizuje takie lub podobne wydarzenia?
1: Bardziej jesteśmy w takim zakresie gminnym. Na zasadzie nas poprosi o pokazanie dzieciom, to przejdziemy. jaki jest festyn, to zabezpieczamy ten festyn, jeżeli trzeba też jakiś pokaz. Ale takie pokazy to już jednostka obok się bardziej zajmuje, bo ona ma wiele lepszy sprzęt.
0: Ale rozumiem, że jako dziecko też brałeś udział w takich wydarzeniach, bo mówisz, że wtedy zaczęła jakaś taka twoja zajawka i i zainteresowanie tym tematem.
1: Tak, jeżeli była okazja, to wszędzie chciałem w tej straży być. Jak idzie, to zabezpieczam jakieś imprezy, no jeżeli jest taka możliwość, bo nie zawsze jest możliwość, że ze względu na przepisy prawne.
0: A to ile osób obecnie jest członków tej Ochotniczej Straży Pożarnej u was w jednostce?
1: Tego dokładnie nie określę, bo nie mam internet wglądu, tak w zasadzie, no ale jest taka stała grupa, co wyjeżdża do akcji to jest około 10 osób. Tylko nie zawsze oni są też do dyspozycji. No i jest on na ten minus, że jest jeden kierowca na ciężki samochód. No a z racji, że jeszcze nie mamy garażu wybudowanego, to samochód stoi na prywatnej firmie, gdzie tylko kierowca ma dostęp. No i że jest jeden kierowca, jest jest kierowcą zawodowym, więc tak w zasadzie go też nie ma większość czasu w domu, więc wyjeżdżamy dosyć rzadko, dlatego chcemy mieć lekki samochód lub średni, żeby móc w ogóle na nim jeździć.
0: A czy rzeczywiście tak jest, że ludzie darzą was pełnym zaufaniem w czasie waszych interwencji? Czy spotykasz się często z ludzką życzliwością, sympatią i pewnego rodzaju wdzięcznością?
1: Tu bardziej mogę już ze strony wopr bo w straży nie biorę udziału w interwencjach, ale gdzieś w wopr mam okazję widzieć, nawet jak y, był wypadek w górach ostatnio na stoku, to też pomagałem ratownikom GoPru. No to ludzie jednak mają te większe zaufanie, jak się przedstawi, jako i tak dalej.
0: A jak, jakiego rodzaju to była akcja górska?
1: No to pani po prostu się wywróciła na stoku i miała problem z stawem kolanowym, dosyć poważny, że nie umiała w ogóle ruszyć i złamanie y, kości piszczelowej.
0: Oj, to poważna kontuzja i musieliście ją przetransportować gdzieś na dół?
1: Tak, z racji, że był tylko jeden ratownik na stoku, no bo akurat też tam nie jest najciekawi z ilością tych ratowników, no to po prostu wykazałem chęć pomocy, no to tam zajęliśmy się panią. I zadań polegał, żeby po prostu przetransportować na dół i pogotowie zabrałem do szpitala.
0: A w jakich akcjach jeszcze brałeś udział?
1: W Oprze brałem udział w, e, w akcjach na zasadzie, że bardziej pomoc, e, z racji, że nie miałem jeszcze kursów, to po prostu się albo przyglądałem, albo tak jako bardziej pierwsza pomoc, nie jednak tam bardziej wykwalifikowana. Też mi się zdarzało już na ulicy komuś pomagać. Przykładowo w miu pan dostał padaczki. O to nawet musiałem samochód zatrzymać, bo nie miałem przy sobie akurat apteczki.
0: I, i na, jak należy pomóc takiej osobie?
1: To w takim wypadku należy po prostu ustabilizować głowę, nic nie wkładać do buzi, bo często, często się to y, mówiło o tym, żeby wkładać coś do buzi, ale to jest nieprawda, ponieważ możemy y, właśnie niedrożność dróg oddechowych lub po prostu y, siebie uszkodzić. Osoba ma taki mocny ściękko ścisk, że ona by nam mogła odgry- odgryźć palca tak w zasadzie.
0: O, to, to, no to faktycznie wielka siła.
1: Też... I dużo osób mówi, że jak głowę ustabilizujemy, to, ten, to, to może coś się stać, się połamać tak dalej. Lepsze jest złamanie niż uderzenie w głowę. Jeżeli uderzymy mocno głową o asfalt, dostaniemy krwotoku wewnętrznego, gdzie będzie, gdzie trzeba będzie to odbarczać, trzeba po prostu będzie robić wywie- odwiert i będzie to poważniejsze konsekwencje, bo jak krew nam zaleje mózg, możemy już nie odzyskać pełnej sprawności zawsze. Więc lepiej, żeby mieć połamane coś i żyć, niż po prostu. Mm, no, nie żyć.
0: A czy jakaś e, akcja była dla ciebie szczególnie trudna, tą którą przywołałeś? To była jedna z trudniejszych takich akcji ratunkowych e, z twoim udziałem? Czy, czy pamiętasz, albo może ktoś inny opowiadał, bo pewnie rozmawiacie też ze sobą często, e, o jakiejś akcji, jakaś szczególnie zapadła ci w pamięci?
1: O to szczególnie tak zapadła mi w pamięci, gdzie byłem świadkiem na Hechle jak kilkuletnie dziecko weszło do wody, a ojciec był w, w barze w tym czasie, no i weszło na, weszło na strefę niewyznaczoną do kąpieli. Patrzymy się na strefę wyznaczoną do kąpieli, tak jak tego przepisy wymagają, i co jakiś czas tam patrzymy na bok, że coś się nie dzieje. Akurat w momencie widzimy, gdzie był, y, bardziej było głębiej pod motorówki zrobione i dziecko jak na dno poszło, to jeszcze tylko szybko wyciągnęliśmy. Nie wiem, co się dalej potoczyło. Wiem, że ojciec był pod alkoholu na pewno.
0: Czyli dobrze, że zauważyliście i mogliście zareagować w tej sytuacji, bo mogłoby się to skończyć bardzo y, tragicznie. A jakiego rodzaju zgłoszeń alarmowych jest najwięcej?
1: Tak ze straży to bardziej miejscowe zagrożenia w okolicy typu połamane i tak dalej, szczególnie w ostatnim czasie, a tak też się zdarzały pożary na przykład, ale to już tak bardziej y, w okolicach Camuskich gór. back.
0: roku zostałeś nominowany w plebiscycie Dziennika Zachodniego do tytułu Młodego Strażaka Roku. Opowiedz proszę radiosłuchaczom, co sprawiło, że otrzymałeś taką nominację.
1: Ja samemu nie wiem czemu.
0: Powiedz nam o tej swojej akcji, którą zorganizowałeś.
1: No akcja ogólnie stwierdziłem tak nagle, to było dosyć spontaniczne, bo to był grudzień w grudzień 2020. Tak stwierdziłem, a w sumie akcja charytatywna e, może fajna być, duża jeżdżę, jeżdżę na rowerze, może się uda zrobić sponsorów. Oto to zacząłem tam działać, tak dalej. Maile, maile pisałem, gmina też wyraziła chęć wsparcia. Między innymi gmina i zakład Nitroerg ufundowali mi strój. Cały kolarski no też nie był tani, bo jego cena była wysoka, ale też nie był najgorszy. A tak to między innymi e, chęć sponsorowania w akcji wyraziły różne firmy. Na przykład Kapica wsparła bardzo, bardzo wysoką kwotą tą akcję, ponieważ 1000 złotych wpłaciła od razu, nie mają żadnych wymagań, a reszta firm, jak na przykład Przez Lody do Serca, Jubiler Tarnowskiej Góry na Krakowskiej 27, czy Meble M4.pl albo Probus, były na umowie, na zasadzie za, każdy, za każde 5 kilometrów płacają złotówkę, no, dzięki temu udało się mm, otrzymać 2420 zł, No i przejechałem 1775 km. Na początku miałem zamiar przejechać o wiele więcej, no ale niestety z powodów pogodowych, jak później przykład, przez długi czas wakacji był też deszcz. No i ze, z powodów zdrowotnych, bo mi bardzo szybko kolana siadły, więc dlatego już jakoś bardziej profesjonalnie się nie nastawiam na, na sport jakiś.
0: A kiedy zakończyła się ta twoja akcja?
1: Teraz 31 stycznia.
0: Czyli łącznie, gdybyś mógł powtórzyć, ile udało ci się łącznie w ramach tej akcji przejechać tych kilometrów?
1: 1775.
0: To całkiem sporo. I i całą kwotę, którą udało ci się uzyskać, przeznaczyłeś na jaki cel?
1: No to jest przeznaczone przeznaczone na jednostkę, na zakup rzeczy do samochodu i... Różne rzeczy, które pomogą w akcji na pewno. No też na to, żeby samochód wyremontować, bo aktualnie mamy Volkswagena. To jest stara karetka i chcemy ją przerobić na lekki pożarniczy.
0: Czyli brakuje wam takiego profesjonalnego wozu strażackiego?
1: Poprawka. Bardziej na lekki techniczny chcemy go, bo pożarniczy to by musiał mieć zbiornik paliwa. Znaczy zbiornik na wodę.
0: A czy ta zebrana kwota jest wystarczająca do zakupu potrzebnych wam rzeczy?
1: Na pewno nie. Tutaj tak w zasadzie idzie sam strój specjalny zakupić.
0: A w jaki sposób udało ci się znaleźć i pozyskać tych sponsorów?
1: No praktycznie jak były zdalne, to miałem tą wygodę, że albo szybciej kończyłem lekcję, albo pomiędzy przerwami byłem w domu, to cały czas pisałem albo maile, albo dzwoniłem do tych firm. Też ogłosiłem się na na przykład Gwarek, Tygodni Gwarek wyraził chęć współpracy, żeby promować tą moją akcję. Tam też się udało przez to pozyskać sponsorów.
0: No tak, bo były artykuły w Gwarku, czyli w naszej tutaj lokalnej prasie i też dzięki temu ja spotkałam się z twoją osobą. A jaka jest najdłuższa trasa, jaką udało ci się przejechać?
1: Najdłuższa to była po, ponad 100 kilometrów. Jak się nie mylę, to teraz 120, nie pamiętam dokładnie. No to było z Radziankowa na Górę Świętej Anny i to był chyba jeszcze powrót, teraz dokładnie nie pamiętam tej trasy.
0: A jeździłeś zawsze sam, czy czasem ktoś ci towarzyszył?
1: jeździłem głównie grupą Cidry na Szosie.
0: Cidry na Szosie, to wyjaśnij proszę jeszcze radiosłuchaczom, kim są Cidry, bo być może ktoś, kto nie mieszka w najbliższej okolicy może nie wiedzieć.
1: Ogólnie cider to się wzięła nazwa, y, że w Radzienkowie mieszkałem cydry, ponieważ tam kiedyś produkowano cydr.
0: I stąd teraz na mieszkańców Radzienkowa, tak? Mówi no, się...
1: Tak, tak ogólnie się cała grupa nazywa, nasza kolarska. To, no, ja nie wiem, czemu tak nazwali ją tak w zasadzie. Jest cydry latają i po to należy cydry na szosie.
0: Mhm, okej. Okay. Y- Czyli mówisz o takiej wyprawie, która liczyła 100 kilometrów i w jakim czasie udało ci się przejechać ten dystans?
1: Tu bym już musiała sobie bardziej spojrzeć na wyniki jakie tu mam.
0: Ale tak mniej więcej to było kwestia kilku dni?
1: Nie, to był jeden dzień. To było było wszystko jeden dzień, praktycznie rano wyjechałem, to byłem przed wieczorem na pewno już w domu.
0: A czy miałeś okazję przejechać tą trasą, tym 54-kilometrowym żelaznym szlakiem rowerowym, który biegnie w miejscu dawnej linii kolejowej z Godowa przez Jastrzębie Zdrój do Zebrzydowic, a potem sięga aż do czeskiej Karwiny i Piotrowic? Pytam o to, ponieważ ta trasa została okrzyknięta jedną z najlepszych dróg rowerowych na Śląsku i jestem właśnie ciekawa, czy... Czy już ją przebyłeś?
1: Miałem w planach, ale niestety się tego nie udało. Ale też jeździłem sporo nad morzem w tym roku, w zeszłym roku.
0: O, super. A właśnie a propos tych tras takich nadmorskich, to słyszałeś o sieci szlaków Eurovelo?
1: Właśnie na, na tym szlaku jeździłem.
0: A, no właśnie, bo właśnie on biegnie wzdłuż tego, wzdłuż wybrzeża i w ogóle jest to taka pętla wokół Morza Bałtyckiego, prawda, szlak wokół Bałtyku, przebiega dookoła basenu Morza Bałtyckiego i jednocześnie przez siedem państw, Rosję, Finlandię, Szwecję, Danię, Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Jest też taki szlak wokół Morza Północnego, który liczy niecałe 6000 tysięcy kilometrów i przecina sześć państw. Czy wybrałbyś się w podróż którymś z takich szlaków? A może masz jakiś swój wymarzony szlak, który chciałbyś przebyć?
1: Kiedyś myślałem, żeby z grupą Niniwa Team się wybrać na jakąś wyprawę na przykład, yy, miesięczną. To jest grupa z Kokotka, która jeździ na rowerze na przykład raz mieli wyprawę do Hiszpanii.
0: Chciałbyś takie, takie właśnie też zagraniczne podróże odbywać? Myślisz tak jakby przyszłościowo o tym, czy...?
1: zagranicznych tak bardziej, jeżeli gdzieś tam pojadę, to mogę sobie pojeździć, ale na przykład jak jechałem właśnie na tym, Euro, na szlaku eurovelo pomiędzy Milnym a Brzegiem, to spotkałem jedną bardzo ciekawą osobę z, też ze Śląska, która jechała cały szlak, od wschodu do y, zachodu Polski po drodze.
0: O, piękny, piękny szlak. W ogóle w naszym kraju chyba sześć odcinków y, tego, y, tych tras Eurovelo jest, z tego, co udało mi się y, przeczytać. Y, bardzo mnie to też zaciekawiło, bo też przyznam, że bardzo lubię jeździć na rowerze i i i chętnie właśnie jedną z takich tras sobie chyba w te wakacje wybiorę i i, i chociaż częściowo być może przejadę.
1: Też też dużo osób z Cydry na szosie jeździ w takim śląskim maratonie, Tour de Silesia. No, jest to dosyć wymagające, bo tam są dystanse na około 500 kilometrów, gdzie jadą praktycznie bez przerwy. Przerwa na jedzenie, załatwienie się i dalej.
0: Ty też brałeś w jednym turze udział, tour de piekary, z tego co udało Dokładnie. mi się przeczytać, i zająłeś tam jakieś ładne miejsce.
1: Dokładnie, brałem udział w tour de piekary. zajęłem tam pierwsze miejsce z czasem 13 minut i 1 sekunda, no a rok, rok wcześniej zająłem jeszcze drugie miejsce na turde piekary. Tego czasu tam nie pamiętam. Jeszcze udało mi się wzi- wziąć udział w zawodach międzyszkolnych w biegach. Tam nie miałem jakiegoś fajnego miejsca, nawet nie pamiętam teraz, które, bo nie było to nigdzie zapisane. I w biegu festi- Festiwalowicza na, festi- na Festiwalu Życia w 2021 roku w Kokotku. No tam był bieg 4 km w naprawdę trudnym terenie, bo tu praktycznie byliśmy w bagnach. Tam w pewnym momencie yy, myślałem, że lepiej będzie pływać w tym bagnie, niż iść, bo był taki wymagający teren. No tam miałem 12 miejsce na 300 osób. To był czas około 26 minut. No i miałem 6 minut strat do lidera.
0: To prawie jak w takim biegu katorżnika z tego, co opowiadasz. Miałeś kiedyś styczność z biegiem katorżnika albo chciałbyś wzi- wziąć w nim udział kiedyś?
1: Może kiedyś nie chciałbym wziąć udział, ale to, wiem, że to jest bardzo wymagający bieg. No tak. Jeszcze, jeszcze jest tam w Lublincu bieg komandosa.
0: Bieg komandosa. A, a właśnie, jak już mówimy o komandosach, to może myślałeś też o innych służbach mundurowych w przyszłości, czy tylko Straż Pożarna by cię interesowała?
1: Bardziej tak typowo jakieś ratownictwo, typu Straż Pożarna czy ratownictwo medyczne.
0: A masz jakieś idoli swoich, jakichś sportowców? No ktoś, kto jest cię inspiruje do tych działań wszystkich?
1: Nie, tak w zasadzie dużo pomysłów wychodzi totalnie na spontanie. Załóżmy wieczorem leży, nie mam co robić, to myślę, no i taki pomysł nagle przychodzą do głowy. Na nikim się nie wzoruję, ja po prostu nagle umiem z dnia na dzień stwierdzić, dobra, robię to i załóżmy miesiąc później jest już akcja praktycznie cała gotowa. No, tak było z tą akcją charytatywną, ja stwierdziłem, tak rano staje pierwsza lekcja tam, chyba to był WF, no to tak sobie myślę tak dalej, tak dalej, na tych zdalnych. I takie sumy, taka akcja, potrzebujemy y, pieniądze, można spróbować. Praktycznie tydzień później już miałem jakiś tam pierwszych sponsorów, gdzieś to było nagłaśnienie. Moja mama się dopiero o, o tym dowiedziała, bo ja o tym sobie powinienem totalnie powiedzieć. Jak już akcja charytatywna była praktycznie dopięta na ostatni guzik, musiałem je do prawnika zawieść, żeby umowę y, stworzyć.
0: I jaka była jej reakcja, jak się dowiedziała?
1: No dosyć śmieszna. Po prostu nie wiedziała, co powiedzieć. Była bardzo dumna z tego, ale też w szoku, że samemu y, zdałem radę to zrobić, bo też bardzo dużo tam dzwoniłem po, y, po różnych firmach, też y, z prawnikiem się musiałem dogadać i tak dalej, co, jak. To już musiałem z firmą jedną, żeby stroje wyprodukowane były, bo stroje były na zamówienie typowo, pod mój wymiar, pod y, moje, pod pod moje loga i tak dalej.
0: A jak wyglądał taki strój?
1: No to jest typowo strój taki kolarski. On jest bardziej przyległy do ciała i bardziej prze, y, pr, taki przewiewny. Do tego dochodziły spodenki, gdzie jest taka z tyłu gąbka, po to, żeby właśnie si- nie mieć odcisku po siodełku, bo to siodełko jest y, w kolarzówce bar- bardzo wąskie, a tak to jeszcze przykładowo miałem kamizelkę, która tak była bardziej już mniej przepustowność y, wiatru, ale dalej oddychała, żeby była taka przeciwwiatrówka.
0: A jaka była reakcja znajomych z, ze straży albo też z klasy? Wspierali Cię w tej akcji?
1: No właśnie, szybciej od mojej mamy się nawet naczelnik dowiedział z mojej jednostki, bo to trzeba było z nim uzgodnić, bo Spokrowski też umowę podpisywał, bo to nie było na zasadzie, że na jakąś rzutkę wpłacałem, tylko na ich konto. Więc tu umowa musiała być tak dalej z każdym sponsorem, z moją jednostką i ze mną. Więc też reakcja była różna, ale większość tak, ale no, w stu procentach była taka zadowalająca, że się cieszyli z tego, bo dumni byli.
2: Hey Royce Say God Give me a choice Say Lord I say Christ I don't believe in Peter Pan Frankenstein or Superman All I wanna do is rise.
1: Sytuację, jak jechałem na rowerze pomiędzy Krupskim a Lublincem, no to wiewiórka we mnie wleciała. Ja się na rowerze wywróciłem, sobie tylko tam trochę nogę zdrachałem, tam leciutkie rozcięcie było. Nie wymagało na szczęście szycia, ale wiórka, na, wiórka chyba przeżyła później. Po prostu poleciała w las. sytuację, na przykład, że wracałem z y, ogniska od znajomych pomiędzy Kielczem a Krupskim Młynem. no To była 12, pierwsza w nocy oświetlenie, no fajnie wszystko widać, ale co źle się słyszę, odwracam się za siebie, tam świecę, bo coś tam słyszę, że tam za mną coś łazi, a patrze, a dzik zaraz za mną goni. Wow. No wtedy, wtedy chyba zrobiłem swój rekord na odcinku 5 kilometrów. Szkoda, że licznika nie miałem włączonego.
0: Ja jeszcze nigdy nie spotkałam dzika. Nigdy nie spotkałam dzika i, i tak troszkę, wydaje mi się, że żałuję, ale jak ty opowiadasz y, o tym swoim spotkaniu teraz i, y, i mówisz, że to było dla ciebie bardzo motywujące, żeby przyspieszyć mocno, no to nie wiem, czy chciałabym tego Bo doświadczyć. Ja
1: już nie spałem do rana wtedy po armenalinie, ale w ustronie morskim miałem ja ciekawą sytuację, bo złapałem się y, jakiegoś tam y, pana, co po prostu się tak poznaliśmy, tak dalej, na, teraz chyba miał na imię Dawid, tak dobrze pamiętam, no i jechaliśmy sobie jeść do tego koło brzegu w, ustro, w ustroniu morskim, myślimy, że świnia na, na drodze, takie co jest, przejeżdżamy, ja poczułem oddech na łydce, obracam się, żeby przeanalizować, to w ogóle było, patrzę, a tam y, w centrum miasta y, dzik z małymi, my po prostu nie wiedzieliśmy, my po prostu dalej jechaliśmy, a ludzie tam t- uciekali stamtąd,
0: no tak, dziki właśnie bardzo często teraz już wkraczają, wkraczają do tej y, miejskiej przestrzeni i szukają tutaj jedzenia, i to jest taka łatwa dla nich zdobyć też, żeby tutaj w mieście właśnie coś sobie y, podjadać. Czy potrafiłbyś udzielić jakichś wskazówek dla takich osób początkujących, które chciałyby też wybrać się albo zacząć po prostu jeździć na, na rowerze i może zacząć też jakieś dłuższe trasy robić tym, tym pojazdem? Jakieś takie swoje rady, wskazówki, na co trzeba zwrócić uwagę? Albo przy zakupie na przykład roweru?
1: Przy zakupie roweru, no to mniej więcej wygląda to tak, żeby sprawdzić, czy na tym rowerze się dobrze jeździ. Na początku nie kupiłeś od razu jakiegoś najdroższego roweru, bo jednak koleżówka to rodzi się cały czas pochylonym, jak w moim przypadku. Kupiłem tańszy i się okazało, że mnie plecy zaczęły boleć. Przy moim wzroście 192 cm, no to jest to to spore, ale idzie się czasem przyzwyczaić. Tak samo kark może boleć i nadgarstki. Trzeba po prostu czasem się do tego przyzwyczaić, jest to inna postura. Kolejna rzecz jest taka, że jak się na tym rowerze czujemy, bo może nam się okazać, że nam się lepiej jedzie na rowerze trekkingowym. A jeżeli chodzi o dystanse i prędkości, no to tak. Zaczynamy od takich małych dystansów, jeżeli nigdy nie jeździliśmy na jakichś dystansach 20, no to jeździmy ten miesiąc, dwa na tych 20, pracujemy nad prędkością sobie na tych dystansach. Później o kolejne 20 dźwigamy I tak, do, i tak coraz wyżej można sobie to dźwigać, żeby nie robić na raz yy, załóżmy 50 300 km kilometrów dziennie. Ja miałem nagle, nagle taki przeskok, jak zacząłem trenować koletwo tak bardziej profesjonalnie, w kozie głowach, no to miałem problem, no musiałem zrezygnować z tego, bo mnie już bardzo kolana bolały i miałem praktycznie Dwumiesięczną przerwę później z rowerem, bo nie umiałem nawet zbiegać zbytnio przez ból kolana. No i plecy tak jakoś bardzo nie cierpiały. Też ważne, żeby się po każdej jeździe rozmasować na takim wałku specjalnym, bo jeżeli się nie rozmasujemy, następny dzień możemy mieć straszne zakwasy.
0: Jeśli chodzi o Twój rower, to masz jakiś y, taki pojazd, do którego jesteś specjalnie przywiązany, czy, czy nie przywiązujesz do tego wagi jakiejś większej?
1: No to nie jest jakiś najdroższy rower, ale jednak od niego staram się dbać. A co do przywiązania, to jest, dużo osób się dziwnie patrzy, jak ja jadę i ja, wy, ja nagle wypinam buta z pedału, bo ja mam mniej więcej mam pedały zaczaskowe, gdzie mam jeszcze but, but specjalny, gdzie muszę but włożyć w pedał, żeby mi, się zac- żeby mi się zakreszył, żeby noga nie latała i było lepsze przełożenie mocy na pedały. No jeżeli to jest tak zaprojektowane, jak mniej więcej zaczepy narciarskie, nawet ta sama firma to produkuje. Przy wywrotce się wycz- powinny się wyczepić. Powinny, bo czasami się da przy wywrotce, że się dalej leci z rowerem już.
0: A ty chodzisz do szkoły w Tarnowskich Górach, a mieszkasz w?
1: króbskim u Młynie.
0: I do szkoły jeździsz na rowerze czy Zdarzałam autobusem? Zdarzało
1: jechać na rowerze, nawet się ścigałem z autobusem. No, jak autobus jeździ czasem 50-55 minut, no to mi się udawało jechać te 50 minut nieraz. To też były fajne prędkości. Rekord starnowskich Gór, to jak sobie przypomnę to powiem, to sobie zaraz yy, zajrzę, yy, bo to była fajna prędkość też.
0: O właśnie, może jakaś taka swoją największą prędkość jaką udało ci się osiągnąć.
1: To było w górach i jeszcze to nie było na rowerze mm, szosowym, tylko trekkingowym. Prędkość była rzędu 70-80 km na godzinę.
0: No to naprawdę była sporo. Pr-
1: była prędkość, gdzie, się, gdzie ja już się zaczynałem bać w pewnym momencie, co się stanie, no bo wystarczył, wystarczyła jedna mała dziura, to ja już gdzieś leżałem po boku.
0: A jeździsz w kasku I, i, i z ochroną?
1: Właśnie, każdy powinien jeździć w kasku. Szczególnie jak widzę rodziców, którzy... Do, rodzic, dobra, Bierze na własną odpowiedź, ale niech to dziecko przynajmniej będzie w tym kasku, bo... Niby właśnie kolega mi miał raz wypadek, stuczkę bardziej. On on stał w miejscu, ale auto się skręciło, w niego przywaliło. Gdyby nie kask, to by miał prawdopodobnie krwiaka.
0: No tak, właśnie dużo mówi się o tym, żeby żeby właśnie zakładać ten kask, bo on nieraz ratuje ratuje życie po prostu.
1: No lepszy jest kask za 50 zł niż, niż żaden, z tego względu, że Coś nas tam zawsze uchroni, ale też warto pamiętać, że po jakimś mocniejszym upadku, jeżeli już widzimy, że y, kask też już pękł na przykład, od razu wymieniamy, wymieniamy się, na nie zastanawiamy. Są kaski za 800, za 1000 zł, no ale takie kaski też są wymieniane co jakiś czas, jeżeli po jakimś mocniejszym upadku są bardziej wytrzymałe.
0: Mhm. A jaki kask polecasz? Z jakiego materiału?
1: To większość jest to głównie plastik i styropian. Y, z tego względu, że. Jest to taki materiał, nie jest najdroższy, ale plastik jest dosyć wytrzymały, taki sztywny, no i też jest to lekki materiał.
0: A zapytam jeszcze o inny pojazd dwukołowy, czyli o motor albo motorower. Jeździłeś kiedyś albo planujesz jeździć? Mówisz tutaj o takich zawrotnych prędkościach, 78 km na godzinę, no jeśli chodzi o taki pojazd rowerowy, to już jest naprawdę, naprawdę sporo. No a na motorze można się jeszcze bardziej rozpędzić, czy nie, nie, nie korcić się, żeby spróbować?
1: No, tam gdzieś na prywatnym terenie sobie jeżdżę krocem, jeżeli jest okazja, ale w tym roku bardzo rzadko, może dwa razy wyjechałem. No ale mam w w przyszłości sobie kupić jakiś motor 125 na przykład.
0: Okej, czyli wszystko jeszcze przed tobą, tak?
1: Tak, ale z kolegą się ścigałem na 100 metrów, on miał motorower, a ja miałem, no, rower, no i się ścigaliśmy, okazało się, że ja mam szybsze przyspieszenie od niego.
0: Einstein powiedział kiedyś, że życie jest jak jazda na rowerze, bo żeby utrzymać równowagę, musisz cały czas poruszać się naprzód. Zgadzasz się z takim twierdzeniem?
1: Jak najbardziej się mogę z tym zgodzić.
0: No i ty jesteś właśnie taką osobą, która cały czas idzie naprzód. I z tego, co udało mi się też przeczytać, to chcesz wziąć udział w triatlonie. Nie wiem, czy to jeszcze jest aktualne, ale ale czy, czy są już jakieś przygotowania w tym kierunku?
1: Przygotowania były takie profesjonalne, najbardziej, no ale też ze względu do zdrowotnych musiałem zarezygnować, ale jak najbardziej, jak będzie możliwość gdzieś wystartowania, na w Katowicach, to chcę po prostu spróbować na dystansie sprint, wystartować się, na tym sprawdzić. No i tak jeszcze w planach to mam na przykład um, zacząć taką spinaczkę górską, trekkingową, a z czasem właśnie coś typu alpinistycznego, skałkowa. Tylko no, na razie muszę się sprawdzić tej trekkingowej.
0: Mm, a ten triatlon to dystans, jaki ilu kilometrów tym sprintem?
1: No, sprint to jest najkrótszy, najkrótszy dystans, jaki jest w triatlonie. Prawdopodobnie teraz to będzie na igrzyskach olimpijskich, ponieważ dystans typowo olimpijski się nie sprawdził. To jest 750 metrów pływania, 20 kilometrów jazdy na rowerze i 5 km biegu. A dystans olimpijski to jest po prostu dwa razy dłuższy.
0: A jakie są twoje plany na przyszłość? Bo wiem, że kończysz za niedługo, no za dwa, za trzy lata, tak, technikum budowlane. Jaki jest dokładnie profil Twojej klasy?
1: Technik budownictwa z innowacją architektura wnętrz.
0: I myślisz o tym jakoś przyszłościowo? Chciałbyś być architektem wnętrz?
1: Bardziej się nastanę, żeby iść w przyszłości na studia z zakresu ratownictwa medycznego. Ale też nie wykluczam, że na przykład jako ratownik medyczny mogę sobie gdzieś w międzyczasie dorabiać jako projektant wnętrz.
0: No tak, oczywiście, bo to też taki jest wolny zawód, prawda, i można właściwie jest, przyjmować jakieś zlecenia.
1: Jest więc więcej zawa- zawód jak strażak, yy, gdzie po prostu załóżmy 24 godziny pracuje i 48 godzin przerwy. Yy, tak jak ma strażak na przykład, no to on może sobie nawet w czasie, kiedy nie mają akcji, ćwiczeń, to sobie nawet może w, w pracy dorabiać w ten sposób.
0: No właśnie, bo jeszcze jest o, e, Państwowa Straż Pożarna, prawda, i, i właśnie też ciekawa byłam, czy, czy myślisz o tym, żeby na przykład wstąpić, zamienić Ochotniczą Straż Pożarną na Państwową Straż Pożarną. Interesowałeś się tym tematem, wiesz, jak wyglądają e, już tam testy, bo tam już przechodzi się o konkretne testy sprawnościowe, takie czasowe bardzo i, i wymagające wielkiej e, sprawności fizycznej. E, wiesz, jak to wygląda dokładnie?
1: No, się tak bardzo nie zagłębiałem, ale to jest test sprawnościowy i psychologiczny. Tam się to później dzieli, praktycznie co roku mogą się zmienić wytyczne, więc to jeszcze długa droga. Ja się tym y, tak jakoś bardzo zainteresuję. No, ale jak zawsze tam o tym myślałem, gdzieś z tyłu głowy mam, że jeżeli mi się na nie uda zajść matury, to zawsze mogę tam iść, bo wystarczy mieć wykształcenie średnie, y, niematuralne i. Też, jeżeli uda się na ratownictwo medyczne mi się dostać, to może w przyszłości jako strażak ratownik medyczny, bo są w Polsce jednostki, gdzie jest pogotowie.
0: A powiedz jeszcze, bo mówiłeś, że w akcjach możesz dopiero brać udział, kiedy skończysz 18 lat, to na czym obecnie polegają Wasze zadania w Ochotniczej Straży Pożarnej, co, co, czym się zajmujecie, co robicie, jak często macie jakieś spotkania, zbiórki?
1: No to już zależy bardziej indywidualnie od czasu, kiedy też nasz opiekun ma czas z młodzieżówki, ale my się głównie doszkalamy cały czas. Też właśnie jestem instruktorem pierwszej pomocy. Nie mogę wydawać papierków, że ktoś ukończył kurs, ponieważ nie jestem ratownikiem systemu, pielęgniarzem systemu ani lekarzem, ale mogę po prostu szkolić osoby tak, żeby po prostu wiedziały, że coś takiego istnieje.
0: Gdybyś mi czego nauczyła cię praca strażaka, czy też praca w wodnym, ochotniczym pogotowiu ratunkowym?
1: No, że dużo rzeczy ma podłoże psychologiczne i na pewno, że no, nie zawsze można komuś ufać w 100%. Ratownikowi obok siebie na pewno się powinno ufać w 100%. żeby była współpraca, ale ludziom nie zawsze można ze względu, że no, powiedzą na przykład sytuacja od od mojego kolegi, co pracuje w pogotowiu. Pani mówi, że nie, na nic nie choruje, na nic leków nie bierze, a tam tam po boku sto z dokumentacji medycznej i cała apteka wykupiona.
0: Z czego to może wynikać, takie fałszywe zeznania pacjentów?
1: jakiegoś tam podłoża psychologicznego. Może się kiedyś spotkali po prostu z jakimś lekarzem, który ich źle potraktował, albo nie chcą jechać po prostu do szpitala.
0: No tak, ludzie starsi szczególnie, tak, mam takie wrażenie, że często boją się y, szpitala, lekarzy że być może, właśnie jakieś trudne doświadczenia z przeszłości. A czy zbiórka na rzecz waszej jednostki OSP została już zakończona, czy można w jeszcze jakiś sposób was wspomóc?
1: Aktualnie jest zakończona, ale w planach mamy jeszcze uruchomienie na portalu y, pomagam albo zrzutka, y, po prostu jakieś zrzutki na rzecz właśnie naszej jednostki.
0: A jakie kwoty jeszcze brakuje, żeby ten cel został w pełni zrealizowany?
1: Tego się praktycznie nie da obliczyć, bo, ca- obliczyć, bo cały czas jakieś nowe koszty dochodzą do tego.
0: Hmm, czyli cały czas są nowe potrzeby też. No a powiedz, bo żyjemy w takich czasach y, szczególnych, w czasach tej pandemii już od jakiegoś czasu, I i czy na przykład zauważyłeś, że w tym czasie macie więcej więcej akcji, czy czy na przykład jakieś akcje wiążą się typowo z tym czasem, w jakim ostatnio się znajdujemy? Czy byliście zaangażowani na przykład w jakieś tworzenie szpitali covidowych, czy czegoś takiego?
1: To bardziej już do jednostek powiatowych Państwowej Straży Pożarnej albo do ratowników medycznych typowo, bo oni już tak bardziej w tym siedzą.
0: Powiedz jeszcze, to już chyba ostatnie, jedno z ostatnich pytań. Co co należałoby zabrać w taką jednodniową trasę rowerową? Jaki jest taki niezbędnik kolarza? Bo wiadomo, że trzeba zabrać jak najmniej, prawda? Żeby mieć jak najmniej tego ciężaru ze sobą. Ale co jest niezbędne?
1: No to tak, na pewno jest to woda. Dobre nastawienie. No i też nie przesadzajmy, że jeżeli widzimy, że już nie damy rady na powrót, no to wracamy wcześniej. Nie można robić sobie też czegoś takiego, że... A ja dzisiaj 100, to przejadę 100 km. Jeżeli widzimy, że, po, że nie damy rady tych 100 przejechać, tylko załóżmy 50, no to się wracamy. Bo to później może się skończyć tragicznie dla, dla organizmu. też człowiek jest zmęczony, też już się tak nie skupia bardzo na tej drodze. Robi się to powoli niebezpieczne wtedy. No ale tak też zależy indywidualnie. Na pewno d- y, badany jeść podczas jazdy. To jest y, coś, co właśnie ma dużo z, y, takich y, błonnika, tak dalej żeby po prostu uzupełnić też cukier w organizmie, żeby mieć więcej energii.
0: Czyli banany, woda i...
1: Tak, izotoniki jeszcze.
0: I izotoniki, tak? Dobra, czyli banany, woda, izotoniki i dobre nastawienie. To jest recepta na na sukces. Najważniejsze.
1: Kask, jakieś dobre butnie, żebyśmy nie jechali w jakichś laśkach. No i oświetlenie, nawet w dzień się przydaje oświetlenie. Nawet, może nie z przodu w dzień, ale z tyłu na pewno jakaś czerwona, mocna lampka migająca.
0: A spotkałaś kiedyś jakiegoś szalonego kolarza albo szaloną kolarkę właśnie w jakimś dziwnym obuwiu na przykład albo w dziwnym stroju, bo na przykład w górach często można spotykać ludzi, którzy wybierają się, mają różne pomysły i na przykład w, wchodzą na giewon w japonkach. Czy ty miałeś też jakieś takie przypadki, że widziałeś kogoś szalonego?
1: widziałem osobę, która jechała w obcasach na rowerze. Ojej, no to... To jest poziom wysoki.
0: To poziom wysoki faktycznie. Po, wysoki poziom humoru, poczucia humoru.
1: I zdolności jeszcze, że idzie na tym jechać.
0: Tak, tak, no na pewno. I to
1: nie jest jakaś droga tylko tak typowo w terenie, że czasem trzeba było w popiasku chodzić. Ojej. To, no, osiągnięcie ma na pewno jakieś, że w, w obcasach czy tam szpilkach przejechała. Taki dystans na taki, w takim terenie.
0: No myślę, że sobie to może gdzieś odnotować, y, y, tam, gdzie sobie odnotowuje wszystkie sukcesy, właśnie, że przejechała w obcasach na, na rowerze, jakiś tam dystans.
1: I, jeszcze, tak jeszcze z, właśnie w sprawie, co przygotować sobie na trasę, na pewno sprawdzić pogodę i wiatr. Mi <śmiech> wiatr bardzo dużo daje, bo mieszkam blisko Wielowsi, gdzie często przez wielowie Wielowieziadę, tam są wiatraki, tam... Są wiatry mocniejsze niż nad morzem. Nieraz się o tym przekonałem. Ja jadę, jadę, myślę, że ogóle jadę 50 na godzinę tak po mięśniach, patrzę, a tu jadę 12 na godzinę. Bo mnie tak wiatr hamuje, też sobie sprawdzić, żeby nie wyjeżdżać w takim momencie na trasę, kiedy jest bardzo mocny wiatr. Ja musiałem czasem zejść z roweru w wielowsi, albo jak do toczka, bo mój rower to chodził prawo, lewo, a ja nim nie, nie, nie umiałem panować. Jak rower podniosłem do góry, to jak flaga się zachowywał.
0: Powiedz mi jeszcze, i, i co na przykład y, robić o takiej porze roku, jak teraz mamy, kiedy pogoda nie dopisuje? Czy trenujesz na przykład na takich rowerkach, jak są na siłowni? Czy, czy po prostu inny sposób utrzymujesz formę?
1: Jest piękne, jest piękne urządzenie nie, trenażer. Przecież się po prostu rower y, pod trenażer i można jechać. Są nawet aplikacje de- dedykowane do tego, żeby załóżmy w jakiejś grupie jechać. Każdy w domu jeździ, nawet mi już mistrzostwa świata. Y- Organizowane. Właśnie moja koleżanka brała, udzia- brała udział w takich mistrzostwach świata yy, w ekolarstwie. Po prostu dosta- dostali specjalny sprzęt, musieli być cały czas na kamerce, też mógł do nich zapukać po prostu każdej chwili sędzia, żeby sprawdzić, czy ten sprzęt jest dobry, czy tam nie ma jakichś innych rzeczy. Nie mogli jechać na własnych tylko na tym, co im dali, tylko na własnych rowerach. No to jest bardzo mocno sprawdzane, ale właśnie Yy, koleżanka, no nie zajęła jakiegoś wybitnego miejsca, ale jest bardzo dobra. Kolarstwie i narodowej Aurela Nerlo.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Yy, życzę powodzenia na dalszych drogach działania i będę obserwować postępy na twoim profilu Facebookowym, do czego i Państwa zachęcam. Dzisiejszym gościem audycji lica licealistów był strażak na dwóch kółkach czyli Dawid Sramek z OSP w Krupskim Młynie, a rozmowę z nim prowadziła dla Was Paula Gotschlich. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: No, wszystkich ludzi z mojej jednostki OSP i z wopr bo oni też cały czas pomagali mi w tym.
0: Wiedzą, że dzisiaj jesteś gościem y, radia? Jeszcze nie. Ale myślę, że się dowiedzą wkrótce. Także pozdrawiamy, ja również się dołączam do tych pozdrowień. Y, dziękuję i do usłyszenia.
2: When you think of me, you should think of fire, risen from the ashes again.
0: jednostka OSP również angażuje się w pomoc dla uchodźców z Ukrainy? Czy wiesz coś może na ten temat?
1: Więc tak, jeżeli chodzi o OSP Młyn, to mamy swoją akcję uruchomioną, tak jak większość innych jednostek, a prywatnie działam w mop ie łącznie z HKR-em, Harskim Klub Ratowniczy to jest. Na zasadzie takiej, że pomagam w zbieraniu, siedzę na punktach zbiórki, no i po prostu staram się to rozwozić, dysponować tym, no jest bardzo, duż, jest, jest bardzo mało czasu, właśnie w tym momencie jeżdżę i rozwożę, więc też mam bardzo mało czasu życia prywatnego, no ale czasem trzeba się poświęcić dla dobra innych.